0: Première partie de Trésor des fèves et fleurs des pois. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Trésor des fèves et fleurs des pois par Charles Naudier. Première partie. Il y avait une fois un pauvre homme et une pauvre femme qui étaient bien vieux et qui n'avaient jamais eu d'enfants. C'était un grand chagrin pour eux, parce qu'ils prévoyaient que dans quelques années, ils ne pourraient plus cultiver leurs fèves et les aller vendre au marché. Un jour qu'ils sarclaient leurs champs de fèves, c'était tout ce qu'ils possédaient avec une petite chaumière, je voudrais bien en avoir autant. Un jour, dis-je, qu'ils sarclaient pour ôter les mauvaises herbes, la vieille découvrit dans un coin, sous les touffes les plus drues, un petit paquet fort bien troussé, qui contenait un superbe garçon de huit à dix mois, comme il paraissait à son air, mais qui avait bien deux ans pour la raison, car il était déjà sevré. Tant il y a qu'il ne fit point de façon pour accepter des fèves bouillies qu'il porta aussitôt à sa bouche d'une manière fort délicate. Quand le vieux fut arrivé du bout de son champ aux acclamations de la vieille, et qu'il eut regardé à son tour le bel enfant que le bon Dieu leur donnait, le vieux et la vieille se mirent à s'embrasser en pleurant de joie, et puis ils firent hâte de regagner la chaumine, parce que le serin qui tombait pouvait nuire à leur garçon. Une fois qu'ils furent rendus au coin de l'âtre, ce fut bien un autre contentement, car le petit leur tendait les bras avec des rires charmants, et les appelait « maman » et « papa », comme s'ils ne s'en étaient jamais connus d'autres. Le vieux le prit donc sur son genou, et il y fit sauter doucement, comme les demoiselles qui se promènent à cheval, en lui adressant mille paroles agréables auxquelles l'enfant répondait à sa manière, pour ne pas être en reste avec le vieux dans une conversation si honnête. Et pendant ce temps, la vieille allumait un joli feu clair de gousses de fèves sèches qui éclairait toute la maison, afin de réjouir les petits membres du nouveau venu par une douce chaleur, et de lui préparer une excellente bouillie de fèves où elle délaya une cuillerée de miel, qui en fit un manger délicieux. Ensuite, elle le coucha dans ses beaux langes de fine toile qui étaient fort propres, sur la meilleure couchette de paille de fève qu'il y eut à la maison, car de la plume et de l'édredon, ces pauvres gens n'en connaissaient pas l'usage. Le petit s'y endormit très bien.
1: Quand le petit fut endormi, le vieux dit à la vieille Il y a une chose qui m'inquiète. « C'est de savoir comment nous appellerons ce bel enfant, car nous ne connaissons pas ses parents et nous ne savons pas d'où il vient.
0: » La vieille, qui avait de l'esprit, quoique ce ne fût qu'une simple femme de campagne, lui répondit sur le champ, « Il faut l'appeler trésor des fèves, parce que c'est dans notre champ de fèves qu'il nous est venu, et que c'est un véritable trésor pour la consolation de nos vieux jours. » Le vieux convint qu'on ne pouvait rien imaginer de mieux. Je ne vous dirai pas en détail comment se passèrent tous les jours suivants et toutes les années suivantes, ce qui allongerait beaucoup l'histoire. Il suffit que vous sachiez que les vieux vieillirent toujours, tandis que Trésor des Fèves devenait à vue d'œil plus fort et plus beau. Ce n'est pas qu'il eût beaucoup grandi, car il n'avait que deux pieds et demi à douze ans. Et quand il travaillait dans son champ de fèves, qu'il tenait en grande affection, vous l'auriez à grand'peine aperçu de la route. Mais il était si bien pris dans sa petite taille, si avenant de figure et de façon, si doux et cependant si résolu en parole, si brave dans son sarrau bleu de ciel à rouge ceinture et sous sa fine toque des dimanches au panache de fleurs de fèves qu'on ne pouvait s'empêcher de l'admirer comme un vrai miracle de nature, en sorte qu'il y avait nombre de gens qui le croyaient génie ou fée. Il faut avouer que bien des choses donnaient crédit à cette supposition du moyen peuple. D'abord, la chaumine et son champ de fèves, où une vache n'eût trouvé que brouter quelques années auparavant, étaient devenus un des bons domaines de la contrée, sans que l'on pût dire comment. Car de voir des pieds de fèves qui poussent, qui fleurissent, qui passent fleurs, et des fèves qui mûrissent dans leurs gousses, il n'y a vraiment rien de plus ordinaire. Mais de voir un champ de fèves qui grandit sans qu'on n'y ait rien ajouté par acquisition ou par empiétement méchamment fait sur le terrain d'autrui, c'est ce qui passe la portée de l'entendement. Cependant, le champ de fèves allait toujours grandissant et grandissant, grandissant à vent, grandissant à bise, grandissant à matin, grandissant à ponant. Et les voisins avaient beau mesurer leur terre, leurs compte s'y trouvait toujours avec le bénéfice d'une sexterée ou deux, de manière qu'ils en vinrent à penser naturellement que tout le pays était en croissance. D'un autre côté, les fèves donnaient si fort que la chaumine n'aurait pu contenir sa récolte, si elle ne s'était notablement élargie. Et cependant, elles avaient manqué partout à plus de cinq lieues à la ronde, ce qui les rendait hors de prix à cause du grand usage qu'on en faisait à la table des rois et des seigneurs. Au milieu de cette abondance, trésor des fèves suffisait à toute chose, retournant la terre, triant les semences, mondant les plants, sarclant, fouissant, serfouant, moissonnant, écossant, et de surcroît, entretenant soigneusement les haies et les échaliers. Après quoi, il employait le temps qui lui restait à recevoir les acheteurs et à régler les marchés, car il savait lire, écrire et calculer sans avoir appris. C'était une véritable bénédiction. Une nuit que Trésor des Fèves dormait, le
1: vieux dit à la vieille, « Voilà Trésor des Fèves qui a porté un grand avantage à notre bien, puisqu'il nous a mis en état de passer doucement, sans rien faire, quelques années qui nous restent à vivre encore. En lui donnant par testament l'héritage de tout ceci, nous n'avons fait que lui rendre ce qui lui appartient. » Mais nous serions ingrats envers cet enfant si nous n'avisions à lui procurer un rang plus convenable dans le monde que celui de marchand de fèves. C'est bien dommage qu'il soit trop modeste pour avoir brevet de savant dans les universités et un tant trop petit pour être général. C'est dommage, dit la vieille, qu'il n'ait pas étudié pour apprendre le nom de cinq
0: ou six maladies en latin. On le recevrait médecin tout de suite.
1: Quant au procès, continua le vieux, j'ai peur qu'il n'ait trop d'esprit et de raison pour en jamais débrouiller un seul. » Remarquez qu'on n'avait pas encore inventé les
0: philanthropes. « J'ai toujours eu en idée, » reprit la vieille, « qu'il épouserait fleur des pois quand il serait d'âge. »« Fleur des pois ?» dit le vieillard en hochant la tête.
1: « Et bien trop grande princesse pour épouser un pauvre enfant trouvé qui n'aura vaillant qu'une chaumine et un champ de fèves. »« Fleur des pois, mamie !» est un parti pour le sous-préfet ou le procureur du roi et peut-être pour le roi lui-même s'il devenait veuf. Nous parlons ici de choses sérieuses et vous n'êtes pas raisonnable.
0: « Trésor des faibles est plus que nous deux ensemble, répondit la vieille après avoir un brin réfléchi. C'est d'ailleurs lui que l'affaire concerne et il serait de mauvaise grâce de la pousser plus avant sans le consulter. » Là-dessus. Le vieux et la vieille s'endormirent profondément. Le jour commençait à poindre, quand Trésor des Fèves sauta de son lit pour aller au champ, selon sa coutume. Qui fut étonné Ce fut lui, de ne trouver que ses habits de fête au bahut où il avait rangé les autres en se couchant. C'est cependant jour ouvrable ou jamais, si le calendrier n'est en défaut, dit-il à part lui. Et il faut que ma mère ait quelques saints chômer dont je nouis parler de ma vie, pour m'avoir préparé durant la nuit mon beau sarrau et ma toque de cérémonie. Qu'il soit fait pourtant comme elle l'entend, car je ne voudrais pas la contrarier en rien dans son grand âge, et quelques heures perdues se retrouveront aisément sur ma semaine, en me levant plus tôt et en rentrant plus tard. Sur quoi, Trésor des fèves s'habilla aussi galamment qu'il le put, après avoir prié Dieu pour la santé de ses parents, et la prospérité de ses fèves. Comme il se disposait à sortir, afin d'avoir au moins un coup d'œil à donner à ses échaliers avant le réveil de la vieille et du vieux, il rencontra la vieille sur lui qui apportait un bon brouet tout fumant et le plaça sur sa petite table avec une cuillère de bois. « Mange, mange !» lui dit-elle.
2: « Et ne te fais pas faute de ce brouet au miel avec une pointe d'anis vert comme tu l'aimais quand tu étais encore tout enfant ?»« Car tu as du chemin, mon mignon, et
0: beaucoup de chemin à faire aujourd'hui. »« Voilà qui est bien, » dit Trésor des Fèves en la regardant d'un air étonné. « Mais où donc m'envoyez-vous » La vieille s'assit sur une escabelle qui était là, et les deux mains sur les genoux. « Dans le monde » répondit-elle en riant. « Dans le monde, mon petit trésor !»« Tu n'as jamais vu que nous et deux ou trois méchants regrattiers auxquels tu vends tes fèves pour fournir aux dépenses de la maisonnée, digne garçon que tu es. Et comme tu dois être un jour un grand monsieur si le prix des fèves se soutient, il est bon, mon mignon, que tu fasses des connaissances dans la belle société. Il faut te dire qu'il y a une grande ville à trois quarts de lieu d'ici où l'on rencontre à chaque pas des seigneurs en habits d'or et des dames en robe d'argent avec des bouquets de roses tout autour. » ta jolie petite mine si gracieuse et si éveillée ne manquera pas de les frapper d'admiration. Et je serais bien trompée si tu passes le jour sans obtenir quelque profession honorable où l'on gagne beaucoup d'argent sans travailler, à la cour ou dans les bureaux. Mange donc, mange, mignon, et ne te fais pas faute de ce brouet au miel avec une pointe d'anis vert. Comme tu connais mieux la valeur des fèves que celle de la monnaie, continua la vieille, tu vendras au marché ces six litrons de fèves choisies à la grande mesure. Je n'en ai pas mis davantage pour ne pas te charger. Avec cela, les fèves sont si chères au temps présent que tu serais bien empêché d'en rapporter le prix quand on te payerait tout en or. Aussi, nous entendons, ton père et moi, que tu en emploieras moitié à tes beaux-dires honnêtement comme il convient à ton âge ou en achat de quelques joyaux bien ouvrés propres à te récréer le dimanche tel que d'argent à breloques de rubis ou d'émeraudes, bilboquets d'ivoire et toupie de Nuremberg. Le reste du montant, tu le verseras à la caisse. Pars donc, mon petit trésor, puisque tu as fini ton brouet, et avise de ne pas t'attarder en courant après les papillons, car nous mourrions de douleur si tu ne rentrais avant la nuit. Garde aussi les chemins battus, crainte des loups. « Vous serez obéi, ma mère, dit trésor des fèves en embrassant la vieille. » Quoique j'aimasse mieux pour mon plaisir passer la journée au champ. Quant au loup, je n'en ai cure avec ma serfouette. Disant cela, il pendit hardiment sa serfouette à sa ceinture et partit d'un pas délibéré. Reviens de bonne heure! lui cria longtemps la vieille qui regrettait déjà de l'avoir laissé partir. Trésor des fèves marcha, marcha faisant des enjambées terribles comme un homme de cinq pieds et regardant de ci, de là les choses d'apparence inconnues qui se trouvaient sur sa route. Car il n'avait jamais pensé que la terre fût si grande et si curieuse. Cependant, quand il eut marché plus d'une heure, ce qu'il jugeait à la hauteur du soleil, et comme il s'étonnait de n'être pas encore rendu à la ville au train qu'il était allé, il lui sembla qu'on le récriait
2: « Bouh Bouh Bouh, 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 Arrêtez, monsieur Trésor des Fèves, on vous en prie.
0: Qui m'appelle dit Trésor des Fèves en mettant fièrement la main sur sa serfouette.
2: De grâce Arrêtez ici, monsieur Trésor des Fèves. Bou, 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 C'est moi qui
0: vous parle. Est-il vrai dit trésor des fèves en dressant son regard jusqu'au sommet d'un vieux pin caverneux et demi mort sur lequel un maître hibou se berçait lourdement au souffle du vent et qu'avons-nous à démêler ensemble mon bel
2: oiseau ce serait merveille que vous me reconnussiez répliqua le hibou car je ne vous ai obligé qu'à votre insu comme doit faire un hibou délicat modeste et homme de bien en mangeant un un à mes risques et périls les canailles de rats qui grignotaient mal an, la moitié de votre récolte. Mais c'est ce qui fait que votre champ vous rapporte aujourd'hui de quoi acheter quelque part un joli royaume si vous savez vous contenter. Quant à moi, victime malheureuse et désintéressée du dévouement, je n'ai pas au crochet un misérable rat maigre pour mes bonjours mes yeux s'étant tellement affaiblis à votre service que j'ai peine à me diriger, même de nuit. Je vous appelais donc, généreux trésor des fèves, pour vous prier de m'octroyer un de ces bons litrons de fèves que vous portez pendus à votre bâton et qui suffiraient à soutenir ma triste existence jusqu'à la majorité de mon aîné, que vous pouvez compter pour féal.
0: Ceci, monsieur du hibou s'écria Trésor des Fèves en détachant du bout de son bâton un des trois litrons de fèves qui lui appartenaient. C'est la dette de la reconnaissance, et j'ai plaisir à la quitter. » Le hibou s'abattit dessus, le saisit des serres et du bec, et d'un tir d'aile, il l'emporta sur son arbre. « Oh que vous partez donc vite !» reprit Trésor des Fèves. « Oserais-je vous demander, monsieur du hibou, si je suis encore loin du monde où ma mère m'envoie « Vous y entrez, mon ami !» dit le hibou, et il alla se percher ailleurs. Trésor des Fèves se remit donc en chemin, allégé d'un de ses litrons, et comme sûr qu'il ne tarderait pas d'arriver. Mais il n'avait pas fait cent pas qu'il s'entendit appeler encore.
2: « Mais, mais, mais,
0: mais qui Arrêtez-ci, monsieur Trésor des Fèves, on vous en prie !»« Je crois connaître cette voix, dit Trésor des Fèves en se retournant. Hey, « Eh oui, vraiment, c'est cette mièvre effrontée de chevrettes de montagne qui rôdait toujours avec ses si petits autour de mon champ pour me rafler quelques bonnes lipée. Vous voilà donc, Madame la Maraudeuse. Que dites-vous de marauder, joli trésor Ah vos haies étaient bien trop frondues, vos fossés trop profonds, et vos échaliers trop serrés pour cela. Tout ce qu'on pouvait faire était de tondre le bout de quelques feuilles qui forissaient entre les joints de la clef. Et c'est au grand bénéfice des pieds que nous émondons, comme dit le commun proverbe, « Dents de moutons porte nuisance, et dents de chevrette, abondance. »« Voilà qui suffit, » dit Trésor des Fèves. « Et le mal que je vous ai souhaité, puisse-t-il m'advenir incontinent ?» Mais -vous « Mais qu'aviez-vous à m'arrêter, et que saurais-je faire qui vous fût agré, dame chevrette ?»« Hélas » répondit-elle en versant de grosses larmes. « Mais, mais, mais qui C'est pour vous dire qu'un méchant loup a mangé mon mari le chevret, et que nous sommes en grande misère, l'orpheline et moi, depuis qu'il ne va plus fourrager pour nous, de sorte qu'elle est en danger de mourir de malfaim, si vous ne lui portez aide, la malheureuse biquette !» Je vous appelais donc, noble trésor, pour vous prier de nous faire la charité d'un de ces bons litrons de fèves que vous portez pendus à votre bâton et qui nous serait insuffisant réconfort en attendant que nous ayons reçu des secours de nos parents. Ceci, Dame Chevrette, s'écria Trésor des Fèves, en détachant du bout de son bâton un des deux litrons de fèves qui lui appartenaient encore, cette œuvre de bienfaisance et de compassion. « Que je me tiens heureux d'accomplir !» La chevrette le hapa du bout des lèvres et d'un bond disparut dans le hallier. « Oh que vous partez donc vite !» reprit Trésor des Fèves. « Oserais-je vous demander, ma voisine, si je suis encore loin du monde où ma mère m'envoie ?»« Vous y êtes déjà ?» cria la chevrette en s'enfonçant parmi les broussailles. Et Trésor des Fèves se remit en chemin, allégé de deux de ses litrons, et cherchant du regard les murailles de la ville, quand il s'aperçut, à quelque bruit qui se faisait sur la lisière du bois, qu'il devait être suivi de près. Il s'avança soudainement de ce côté, sa serfouette ouverte à la main, et bien lui en prit, car le compagnon qui l'escortait à pas de loup n'était autre qu'un vieux loup dont la physionomie ne promettait rien d'honnête. « C'est donc vous, maligne bête dit Trésor des Fèves, qui me réserviez l'honneur de figurer chez vous au banquet de la Vépré. Heureusement ma serfouette a deux dents qui valent bien toutes les vôtres, sans vous faire tort. Et il faut vous tenir pour dit, mon compère, que vous souperez aujourd'hui sans moi. Regardez-vous de plus comme bien chanceux, s'il vous plaît, que je ne venge pas sur votre vilaine personne le mari de la chevrette, qui était le père de la biquette, et dont la famille est réduite par votre cruauté à une piteuse misère. Je le devrais pourtant, et je le ferais justement, si je n'avais été nourri dans l'horreur du sang jusqu'au point de ménager celui des loups. » Le loup, qui avait écouté jusqu'alors en toute humilité, partit subitement d'une longue et plaintive exclamation, en élevant les yeux au ciel comme pour le prendre à témoin.
1: « Puissance divine qui m'avait donné la robe des loups » dit-il en sanglotant. Vous savez si j'en ai jamais senti dans mon cœur les mauvaises inclinations. Vous êtes maître cependant, mon seigneur,
0: ajouta-t-il avec abandon, la tête respectueusement penchée vers Trésor des Fèves.
1: De disposer de ma triste vie que je remets à votre merci, sans crainte et sans remords. Je périrai content de vos mains s'il vous convient de m'immoler en expiation des crimes trop avérés de ma race. Car je vous ai toujours aimé tendrement et parfaitement honoré depuis le temps où je prenais un innocent plaisir à vous caresser au berceau quand madame votre mère n'y était pas. Vous étiez dès lors de si bonne mine et si imposante qu'on aurait deviné rien qu'à vous voir que vous deviendriez un prince puissant et magnanime comme vous êtes. Je vous prie seulement de croire avant de me condamner que je n'ai pas trempé mes pattes sanglantes à l'assassinat perpétré sur l'époux infortuné de la chevrette, élevé dans les principes d'abstinence et de modération auxquels je n'ai failli de toute ma vie de loup, j'étais alors en mission pour répandre les saines doctrines de la morale parmi les tribus lupines qui relèvent de ma communauté et pour les amener graduellement par l'enseignement et par l'exemple à la pratique d'un régime frugal qui est le but essentiel de la perfectibilité des loups. Je vous dirai mieux, monseigneur. L'époux de la chevrette fut mon ami. Je chérissais en lui d'heureuses dispositions, et nous voyageâmes souvent ensemble en devisant, parce qu'il avait beaucoup d'esprit naturel et de goût pour apprendre. Une malheureuse rixe de préséance Vous savez combien le caractère de sa nation
0: est chatouilleux sur ce chapitre
1: occasionna sa mort en mon absence, et je ne m'en suis pas consolé. » Et le loup pleura,
0: se semblait, du profond de son cœur, ni plus ni moins que la chevrette. « Vous me suiviez pourtant, » dit Trésor des Fèves, sans
1: remboîter le double fer de sa serfouette. « Il est vrai, monseigneur, répondit le loup en câlinant. Je vous suivais dans l'espérance de vous intéresser à mes vues bénévoles et philosophiques en quelque endroit plus propre à la conversation. Là, me disais je, si mon seigneur Trésor des Fèves, dont la réputation est si étendue et si accréditée dans le pays, voulait contribuer de sa part au plan de réforme que j'ai fait, il en aurait une belle occasion aujourd'hui. Je suis caution qu'il ne lui en coûterait qu'un des litrons de bonnes fèves qu'il porte pendus à son bâton, pour affriander une table d'hôte de loups, de louvas et de louveteaux, à la vie granivore, et pour sauver des générations innombrables de chevrettes et de chevrets, de biquettes et de biquets. « C'est le dernier de mes litrons,
0: » pensa Trésor des Fèves. « Mais qu'ai-je à faire de bilboquets, de rubis et de toupies Et qu'est-ce qu'un plaisir d'enfant au prix d'une action utile ?« Voilà ton litron de fèves, » s'écria-t-il en détachant du bout de son bâton le dernier des litrons que sa mère lui avait donné pour ses menus plaisirs mais sans fermer sa serfouette. « C'est le reste de ma fortune, » ajouta-t-il, « mais je n'y ai point de regret, et je te serai reconnaissant, ami loup, si tu en fais le bon usage que tu m'as dit. » Le loup y enfonça ses crocs et l'emporta d'un trait vers sa tanière. « Oh que vous partez donc vite !» reprit Trésor des Fèves. oserais Oserai-je vous demander, messire loup, si je suis encore loin du monde où ma mère
1: m'envoie tu y es depuis longtemps, répondit le loup en riant de travers, et tu y resterais bien mille ans sans voir autre chose que ce que tu as vu.
0: Trésor des Fèves se remit alors en chemin, allégé de ses trois litrons, et cherchant toujours du regard les murailles de la ville, qui ne se montraient jamais. Il commençait à céder à la lassitude et à l'ennui, quand des cris perçants, qui partaient d'un petit sentier détourné, réveillèrent son attention. Il courut au bruit. Qu'est-ce dit-il, la serfouette à la main. Et qui a besoin de secours Parlez, car je ne vous vois pas. C'est moi, monsieur trésor des fèves, c'est fleur des pois, répondit une petite voix pleine de douceur, qui vous prie de la délivrer de l'embarras où elle se trouve. Il ne faut que vouloir, et il ne vous en coûtera guère. Eh vraiment, madame, je n'ai point coutume de regarder à ce qu'il m'en coûtera pour obliger. « Vous pouvez disposer de ma fortune et de mon bien, » continua-t-il, « à l'exception de ces trois litrons de fèves que je porte pendus à mon bâton, parce qu'ils ne m'appartiennent pas, mais à mon père et à ma mère, et que j'ai donné tout à l'heure ceux qui étaient miens, à un vénérable hibou, à un saint homme de loup qui prêche comme un ermite, et à la plus intéressante des chevrettes de montagne. Il ne me reste pas une seule fève que j'ai licence de vous offrir. »« Vous vous moquez ?» reprit Fleur des poings un peu piqués. « Qui vous a parlé de vos fèves, seigneur ?« Je n'ai que faire de vos fèves, grâce à Dieu, « et on ne sait ce que c'est dans mon office. « Le service que je vous demande, « c'est de mettre le doigt sur le bouton de ma calèche « pour en relever la capote, « sous laquelle je suis prête d'étouffer. « Je ne demanderais pas mieux, madame, « s'écria Trésor des fèves, « si j'avais l'honneur de voir votre calèche, « mais il n'y a pas ombre de calèche dans ce sentier « qui me paraît d'ailleurs peu voyable aux équipages. « Cependant, « Je ne mettrai pas longtemps mes chuis à la découvrir, car je vous entends de bien près. »« Et quoi » dit-elle en s'éclatant de rire. « Vous ne voyez pas ma calèche Vous avez failli l'écraser en courant comme un étourdi. Elle est devant vous, aimable trésor des fèves, et il est facile de la reconnaître à son apparence élégante qui a quelque chose de celle d'un pois chiche. »« Tellement l'apparence d'un pois chiche !» rumina trésor des fèves en s'accroupetonnant, que je me serais laissé prendre avant d'y voir autre chose qu'un pois chiche. » Un coup d'œil suffit pourtant à Trésor des Fèves pour remarquer que c'était un fort gros pois chiche, plus rond qu'orange et plus jaune que citron, porté sur quatre petits roues d'or et muni d'un joli porte-manteau qui était fait d'une petite gousse de pois, verte et lustrée comme marocain. Il se hâta de mettre la main sur le bouton et la porte s'ouvrit. Fin de la première partie de Trésor des fèves et Fleurs des pois. Lupar par Ezwa, en Belgique, en avril 2009.